0: Ja, gut. So ein Pastorenberuf, der ist ja relativ vielfältig. Und eine Sache, die ich mal gemacht habe, vor drei, vier Jahren, war, ich habe eine, so eine Zusatzausbildung gemacht zum klinischen Seelsorger. Und da ist es so, dass man dann mehrere Wochen in einem Krankenhaus ist und immer verschiedene Stationen hat und da Gespräche führt und dann die andere Hälfte des Tages das mit so Gruppen alles reflektiert, was so in einem vor sich geht. Und da gibt es so einen besonderen Moment. Nämlich, wenn man in ein Zimmer reingeht und anders als wenn man jemanden normal, privat quasi besucht, eigentlich nicht genau weiß, was auf der anderen Seite der Tür wartet. Und da kann es manchmal passieren, dass man eine Tür aufmacht und das Bett ist leer. Und das kann Unterschiedliches bedeuten, ja? Es kann, je nach Station, was Trauriges bedeuten. Es kann aber auch tatsächlich was Schönes bedeuten, weil jemand aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Hause gehen durfte. Ich hatte eine Station, da war das meistens so. Da waren nicht so, nicht so schwere, schwere Geschichten. Und die Leute sind eigentlich meistens, wenn das Bett leer war, wusste man, ach guck, ich wollte ihn heute noch besuchen, aber jetzt ist er schon zu Hause. Das ist auch schön. Also, leer ist nicht immer was Schlechtes. Wenn ein Krankenhausbett leer ist, kann es bedeuten, dass jemand nach Hause gehen durfte. Wenn ein Teller leer ist, kann es sein, dass das Essen richtig lecker war. Wenn ein Glas leer ist, war das Getränk vielleicht besonders gut. Und wir haben vorhin einen Text aus der Bibel gehört, wo etwas leer ist, was viel besser ist als ein leeres Krankenhausbett, ein leerer Teller oder ein leeres Glas zusammen. Heute wollen wir uns mit dem guten Lehren beschäftigen. Ich habe es gehört, Günther hat uns das vorgelesen, wie die Frauen am Sonntagmorgen ans Grab kommen. Und die gehen nicht los, weil sie erwarten, naja, wir gehen mal zum leeren Grab und gucken uns an, wie schön leer das ist. Sondern die gehen los, weil sie die letzten Tage noch richtig im, im Hinterkopf haben. Die erinnern sich vielleicht an den Donnerstag, wie sie gehört haben, wie Jesus und seine Jünger, seine besten Freunde zusammen zusammensaßen und gegessen haben. Wie er zwischendurch, aber auch immer wieder gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Und ein anderer von euch, der wird so tun, als wird er mich gar nicht kennen. Und ich werde festgenommen. Sie erinnern sich an Karfreitag, wie das Kreuz aufgestellt wurde mit Jesus dran. Wie er gestorben ist, wie sein Körper abgenommen wurde, wie sie ihn eingewickelt haben in, in Leichentücher und in diese große Höhle, in dieses Grab gelegt haben und ein schwerer Stein davor gerollt wurde. Und so kommen sie an diesem Tag dann, am Sonntagmorgen, an dieses Grab. Weil sie das zu Ende bringen wollen, was angefangen hatte. Ja, am, am Samstag, am Sabbat, da konnten sie nicht weitermachen. Das war so ein Ruhetag. Also so haben sie gesagt, okay, am Sonntag, da kommen wir, wir haben unsere Salben mit, wir haben die Öle mit, wir haben alles dabei, was... Die Tradition vorschreibt, was man mit jemandem macht, der verstorben ist. Wir machen ihn richtig schön fertig. Und sie kommen an dieses Grab, um ihr Ritual zu beenden. Und der Stein ist zur Seite gerollt. Mehr noch, nicht nur der Stein ist zur Seite gerollt, sie schauen in das Grab rein und sehen, Jesus ist nicht mehr da. Das Grab ist leer. Leer ist nicht immer schlecht. Ja, leer ist nicht immer schlecht. Denn auch damals, ja, ein leeres Grab vor 2000 Jahren, das war kein Normalfall. Nur falls ihr euch das vielleicht fragt, das war auch damals nicht normal. Sondern wenn ein Grab vor 2000, vor 2000 Jahren leer war, dann bedeutet das, dass etwas sehr, sehr Gutes passiert ist. Und dieses großartige Gute, was da passiert ist, das wollen wir mal schauen, wie das unser Leben heute, selbst 2000 Jahre später, noch auf den Kopf stellen kann. Ich habe mir so ein paar Dinge rausgesucht was leer denn alles bedeutet im Zusammenhang von Ostermorgen. Das Erste ist, dass leer bedeutet, dass Jesus lebt. Ein leeres Grab bedeutet, Jesus lebt. Die kommen dahin, sie treffen nicht Jesus, sie haben einen Toten erwartet, sie sehen nur eine leere Fläche, treffen dafür aber einen Engel, der dem was sagt. Wisst ihr noch, was, was der sagt? Er sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ja, er sagt, ihr seid hergekommen, weil ihr einen Toten erwartet habt. Weil ihr euer Ritual zu Ende bringen wolltet. Aber ihr findet keinen Toten hier. Ihr findet keinen toten Mann. Er lebt. Der Jesus, den sie am Kreuz haben, sterben sehen. Von dem sie erwarten, dass der da jetzt liegt. Kalt und tot. Der liegt da nicht. Sondern der lebt. Der Engel sagt noch weiter. Er sagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Ein leeres Grab bedeutet, dass Jesus lebt. Und nicht nur vor 2000 Jahren, irgendwie nochmal 20 Jahre länger oder so, sondern ein leeres Grab bedeutet, dass er heute lebt. Wenn wir ein bisschen weiter blättern, dann kommen wir zu der Apostelgeschichte. Da sieht man sozusagen die ganze, was danach passiert. ja, Quasi Evangelium, zweiter Teil. Jesus ist auferstanden, die Jünger sind auf einmal da und sagen, Moment, der ist wieder da, was machen wir jetzt? Und Jesus gibt denen noch so ein paar Anweisungen. Die ersten Kirchen entstehen, und nach 40 Tagen feiern wir Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern. Warum? Weil Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist. Weil er nicht einfach noch irgendwie 20 Jahre gelebt hat und dann einfach alt gestorben ist. Sondern weil er lebt, weil der Tod besiegt ist und weil er direkt in den Himmel zum Vater aufgefahren ist. Jesus lebt jetzt gerade. Jetzt, während wir hier sitzen, lebt er. Genauso wie vor 2000 Jahren, als das Grab leer war. Er lebt. Heute, am Ostersonntag 2022. Und das bedeutet ganz schön viel Großartiges für uns. Das bedeutet nämlich, dass der Jesus, von dem wir hier hören, dass der nicht nur eine alte Geschichte ist. Dass der nicht nur irgendwie was Nettes ist, was man sich erzählt. Sondern das ist eine Person, die man wirklich kennen kann. Das ist eine Person, die lebt. Und das bedeutet, dass das, was wir hier hören... Wenn die Frauen damals da stehen und das hören, ja, der, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der ist auferstanden, der ist nicht hier. Und wenn sie das dann den Jüngern erzählen, dann kommt nirgendwann dieser Punkt, ah, erinnert ihr euch noch damals, als er noch gelebt hat, als wir das weitererzählt haben? Der Punkt kommt nicht, weil der Punkt nicht kommen kann, weil er immer noch lebt. Auch heute können wir weitererzählen und sagen, er lebt. Jesus lebt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Jesus lebt. Er ist jetzt gerade Jetzt gerade ist er im Himmel bei Gott, dem Vater, hört unsere Gebete, freut sich mit uns, wenn wir uns freuen, trauert mit uns, wenn wir trauern, schickt seinen heiligen Geist, der uns tröstet, der uns stärkt, der uns den Weg weist, stärkt unseren Glauben, ist für uns da, weil er nicht tot ist, sondern weil er lebt. Also, ein leeres Grab bedeutet, Jesus lebt. Es bedeutet aber noch mehr, ja. Ein leeres Grab bedeutet auch, dass Jesus sein Wort hält. Der Engel erzählt nämlich noch ein bisschen mehr, ja? Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Er sagt den Frauen, erinnert euch mal, was hat Jesus gesagt, ja? Er hat gesagt, dass er verraten wird. Ist passiert, Judas hat ihn verraten. Jesus hat gesagt, dass er in die. Hände von anderen Menschen gegeben wird, die ihn festnehmen. Das ist passiert. Erinnert euch, sagt der Engel, Jesus hat gesagt, dass er gekreuzigt wird und stirbt. Das passiert. Und er sagt, erinnert euch, er hat gesagt, am dritten Tag, am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und auch das ist passiert. Das Grab ist leer. Ein leeres Grab bedeutet, dass Jesus sein Wort hält. Und nicht nur die vier Beispiele, die der Engel aufzählt, sondern auch das davor. Ja. Auch wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das stimmt, das hält er, das Wort. Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, auch da steht er zu seinem Wort. Wenn er sagt, ich bin an deiner Seite, auch in den tiefsten Phasen deines Lebens, das stimmt, weil er sein Wort hält. Wenn er, wie wir heute nachher, wenn wir taufen, wenn er sagt, ich bin bei dir, ich begleite dein Leben von diesen ersten Momenten an, dann stimmt das, weil Jesus zu seinem Wort steht und er sein Wort hält. Ein leeres Grab bedeutet, dass Jesus sein Wort hält. Ein leeres Grab bedeutet aber auch, er hält sein Wort, und wir sagen das Wort weiter. Ein leeres Grab bedeutet, dass wir von dieser Hoffnung, die wir haben, erzählen. So wie die Frauen dann losgezogen sind zu den Jüngern, die Jünger es wieder anderen erzählt haben, so ist auch unsere Aufgabe, davon weiter zu erzählen, weil das Grab leer ist. Ein leeres Grab bedeutet, wir erzählen das weiter, was uns Hoffnung bringt. Wir sagen das weiter. Und ich frage mich manchmal, wie das damals so war, die Leute, die da standen und haben ihn sterben sehen. Für die war es vorbei. Was soll danach noch kommen? Die ganze Hoffnung, all das, was sie mitgemacht hatten mit ihm, wo er ihn beigebracht hat, wie man betet. Das Vater unser hat er ihnen beigebracht. Wo er ihnen gesagt hat, wie Gott ist. Wo er ihnen gezeigt hat, wie man Nächstenliebe übt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bete für deine Feinde. Segne die, die dich verfolgen. Und dann stirbt er. Und für viele war es da das Gefühl, jetzt ist es vorbei. Ich glaube, man kennt diese Tiefpunkte im Leben, wo das Gefühl da ist, jetzt ist es vorbei, jetzt kommt nichts mehr. Und dann drei Tage später ist das Klapp leer. Die Frauen kommen und sagen... Wir haben den Engel gesehen, der gesagt, Jesus ist auferstanden. Das, was er gesagt hat, stimmt. Er hält sein Wort. Er steht zu dem, was er sagt. Er redet nicht nur. Das ist zu groß, um das für sich zu behalten. Das wissen die Jünger auch. Die ziehen los, erzählen es anderen. Gemeinden entstehen. Menschen kommen zusammen und sagen, wir wollen unser Leben darauf bauen. Wir wollen unser Leben auf diese Wahrheit bauen die wir auf diesem, an diesem leeren Grab erfahren haben. Jesus lebt. Jesus lebt. Ein leeres Grab bedeutet, wir erzählen das weiter, was wir dort hören. Und das gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Das ist nicht ein Job, den nur die Frauen haben, weil die halt zuerst da waren und die Jünger, weil das halt nun mal Jesus' beste Freunde waren. Sondern das gilt für jeden von uns. Wenn diese Hoffnung uns bewegt, dann erzählen wir davon weiter. Wenn das eine Hoffnung ist, von der wir sagen, darauf baue ich mein Leben. Ich lebe mit dem Vertrauen, dass Gott an meiner Seite ist. Dann teilen wir das mit Leuten, weil das was Gutes ist, weil das was Schönes ist, weil das etwas ist, von dem wir der Meinung sind, das sollen Menschen erfahren. Das hilft Menschen in ihrem Leben. In diesem und, da schauen wir gleich hin, für das, was noch alles kommt. Ein leeres Grab bedeutet, dass wir weiter erzählen was unsere Hoffnung ist, nämlich Jesus Christus. Und ein leeres Grab bedeutet noch etwas. Ein leeres Grab bedeutet, es gibt ein Leben nach dem Tod. Als die Frauen dorthin kommen, erfahren sie, dass Jesus lebt. Jetzt. Er ist, nicht, er ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. 40 Tage später sind die Jünger dabei, als Jesus in den Himmel aufgehoben wird und nie wieder sterben wird. Und er verspricht seinen Jüngern, genau das, genau das wartet auf euch. Genau das wartet auf euch, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr dem Weg folgt, den ich euch gezeigt habe. Am bekanntesten, am berühmtesten hat das wahrscheinlich Johannes in seinem Evangelium gesagt, im dritten Kapitel. Er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ja, aus Liebe tut er das. Er gibt seinen Sohn. Das Kreuz gehört dazu. Das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Das Kreuz gehört dazu, weil das der Weg ist, den Gott gehen muss für uns. Und alle, die an ihn glauben, alle, die ihm vertrauen, die haben ewiges Leben. Ein Leben, das nicht zu Ende geht. Dieser Körper, ja, der stirbt irgendwann. Wie alle Körper hier in diesem Raum. Aber das, was in uns ist, unsere Seele, unser Geist, das bleibt. Das ist ewig. Kehrt nach Hause zu Gott. Weil das der Wunsch ist, den Jesus hatte. Gibt in einem Moment und vielleicht haben, haben die Jünger sich daran erinnert, als die Frauen kamen. Das ist auch im Johannesevangelium. Da gibt es in der Woche vor Karfreitag ganz viel so quasi Momente, wo Jesus und seine Jünger noch mal ganz eng zusammen sind. Und er betet für die. Und er gibt denen noch mal so Tipps und sagt, da kommt gleich was auf euch zu. Das könnt ihr noch gar nicht ahnen. Ja, das, das müsst ihr erleben. Das könnt ihr noch nicht ahnen, was da jetzt kommen wird. Aber ich möchte schon euch ein bisschen darauf vorbereiten. Und er betet für seine Jünger. Und in Johannes 17, da betet er, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, Gott. Das betet er zu Gott. Gott, ich möchte da, wo ich bin, da sollen die sein, die du mir gegeben hast. Wer sind die, die Gott Jesus gegeben hat? Das sind die, die an ihn glauben, die, die ihm vertrauen, die ihr Leben auf ihn bauen. Das sind die, die er Jesus gegeben hat. Ja, das sind nicht mehr nur zwölf Jünger. Der Kreis ist größer, viel, viel größer. Viel, viel größer, weil das Grab leer ist, weil Jesus lebt, weil er zu seinem Wort steht, weil dem Tod die Macht genommen ist. Das ist der Wunsch, den Jesus hat. Die, die zu mir gehören, die sollen bei mir sein. Und das bedeutet auch nach diesem Leben, auch wenn wir hier unseren letzten Atemzug tun, auch wenn wir hier in Momente kommen, in Situationen kommen, wo das Leben teilweise so bedroht ist wie lange nicht mehr. Dann sollen wir aus diesem Vertrauen leben, dass Jesus sagt, ich lebe und du sollst leben. Ich halte mein Wort. Und mein Wort bringt dir Leben. Und da, wo ich bin, da sollst du sein. Jetzt, weil wir das Wort verbreiten, ist Jesus da. Und später, wenn ich einmal tot bin, dann bin ich bei ihm. Zu Hause. Und all das, weil vor 2000 Jahren Frauen eigentlich zum Trauern gehen wollten, so eine alte Tradition beenden wollten und ein leeres Grab finden. Ein leeres Grab. Und von dort aus die Botschaft um die Welt geht. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.